1: Benvenuti su Radio Libertà, questo è Stai Karma e oggi parleremo di un argomento molto importante anche per certi aspetti molto delicato, parleremo di apertura del cuore. E Lo faremo in compagnia di un ospite per me sempre graditissimo, lui è Giovanni Maria Vota, un ingegnere eh, elettronico ed informatico e imprenditore, spiritual quantum coach ed ipnotista spirituale. Ciao Giovanni, benvenuto.
0: Namaste e grazie Namaste. come sempre dell'invito.
1: Grazie mille a te. Ecco dicevo parleremo di apertura del cuore, quindi siccome parliamo di apertura del cuore parleremo ovviamente anche di Anahata che è appunto il chakra del cuore, il quarto chakra, che è un chakra importantissimo no, Giovanni perché a parte che si trova proprio al centro del nostro corpo, in quel c- al centro tra i chakra bassi e i chakra alti, quindi fa un po' da ponte tra eh, l'alto e il basso, tra lo spirito e la materia, no? quindi è importantissimo che ci sia un equilibrio in questo chakra che non sia bloccato proprio perché fa un po' appunto da da centro energetico attraverso cui passa proprio l'energia dell'amore quindi si dice che lì ci sia la sede dell'anima la sede del sé superiore insomma è importante comprendere se abbiamo dei blocchi in quel punto e come eventualmente fare per superarli quindi la prima domanda che ti faccio Giovanni è, eh, che ruolo ha il cuore nella nostra vita?
0: Il ruolo il cuore nell'antica medicina cinese viene chiamato l'imperatore e quindi dice già tutto: cioè l'imperatore, è quello che ovviamente comanda tutto e a cui tutti rispondono. Eh, nel nostro corpo il cuore è l'imperatore di tutto quello che succede lo si vede, a parte nella spiritualità ma anche ormai da un punto di vista scientifico è chiaro il cuore per esempio genera il campo elettromagnetico più potente dei nostri organi ogni nostro organo genera un campo elettromagnetico questo lo sa anche chiunque vada a fare un elettrocardiogramma un elettroencefalogramma Per intenderci, il campo elettrico generato dal cuore è 50 volte più potente di quello del cervello e il campo magnetico fino a 5.000 volte più potente di quello del cervello. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro cuore trasmette attorno a noi tutto ciò che passa nel cuore. E cosa passa nel cuore? Tutte le emozioni, tutti i pensieri, tutti i sentimenti, tutto ciò che proviamo passa di lì e da lì viene trasmesso attorno a noi. Tra l'altro questo campo elettromagnetico che in antichità lo si conosceva molto bene, il suo termine era l'aura. L'aura è il campo elettromagnetico che il nostro cuore genera e sappiamo anche che per essere in salute questo campo deve essere sempre chiuso e quindi non aperto. Come si chiude? Beh, si chiude con un gesto dal basso verso l'alto, ad esempio il namaste, ah. chiude il campo elettromagnetico, altri gesti lo aprono, per esempio il saluto militare taglia il campo e lo apre, mentre noi dovremmo sempre avere questo campo chiuso perché dovremmo sempre preservare la nostra energia e non sì. distribuirla.
1: Quindi quando tagliamo il campo siamo soggetti sì. anche agli attacchi energetici o in qualche modo al vampirismo forse energetico. Beh,
0: Siamo anche soggetti semplicemente alle malattie, perché eh, il sistema certo. immunitario si, si indebolisce. Tutto questo lo si misura molto bene. Eh, c'è EarthMath, che è questo centro di ricerca americano famoso, eh, che si occupa espressamente della coerenza cuore-cervello, quindi che è un parametro fondamentale ovvero si misura la connessione tra il cuore e il cervello, e si, tecnicamente si chiama coherence, e quando questa connessione è alta eh, si misura con, un sistema, con uno strumento chiamato biofeedback mh, a computer una forma d'onda molto regolare, molto sinusoidale. E quando misuriamo quello vuol dire che noi abbiamo una buona salute, una buona centratura, siamo lucidi di mente, abbiamo una capacità decisionale molto forte. Viceversa, quando questa connessione non funziona bene, a computer si vede una forma d'onda molto frastagliata. E questo indica che intanto il nostro sistema immunitario è più debole che abbiamo, non abbiamo lucidità di mente, che abbiamo difficoltà a decidere. La cosa interessante è come si fa a passare da una coerenza all'altra. Beh, Si misura eh, che se noi siamo in rabbia, rancore, risentimenti o di paure, la coerenza non c'è e quindi abbiamo questa situazione che si vede a computer frastagliata. Quando è che la coerenza c'è? Quando noi siamo in amore, gioia, gratitudine, benessere. E allora questo ha tutte le conseguenze positive che da sempre si sa e la scienza non fa nient'altro che confermarle.
1: Esatto. E quindi quando abbiamo il chakra del cuore bloccato, siamo fondamentalmente in un'energia di paura. Osho diceva che l'unico contrario dell'amore non è l'odio, bensì la paura. E Le paure che si associano al chakra del cuore, che io sappia sono due in particolare, la paura della morte e appunto ovviamente la paura di amare, quindi quando abbiamo paura di amare facciamo fatica a ricevere e a donare amore e io ne so qualcosa nel senso che ho avuto sempre delle situazioni sentimentali particolari, insomma difficoltà nel ricevere più che altro l'amore e quindi cosa succede, cioè come che fa a bloccarsi eh, l'energia dell'amore, il chakra del cuore? Come si blocca?
0: Come dici tu, è eh, la paura di amare. La paura di amare prima qual è? Amare se stessi, perché tutto parte da lì. Tutto parte da amare se stessi. Nel momento che noi ci amiamo totalmente e completamente non abbiamo problemi. Problemi li abbiamo perché da qualche parte non ci amiamo. Tra l'altro, anche qua c'è dà una cosa interessante da osservare. A volte, anzi spesso viene detto, è amare se stessi e essere egoisti. Amare se stessi è l'esatto opposto dell'egoismo. Perché l'egoismo, quando è che uno è egoista? È quando è nell'ego. E quando è che è nell'ego? L'ego è il re del subconscio. E nel subconscio noi abbiamo tutte le paure, i sensi di colpa, le rabbie, i risentimenti, odi, gelosie. Quindi io sono egoista quando sono arrabbiato, sono, ho paura, mi sento in colpa. Per esempio, eh, hai comprato quel bellissimo paio di scarpe che volevi e ti senti in colpa. In questo caso sei egoista perché ti senti in colpa. Se invece tu le compri e sei felice nella gioia, questa è amare te stessa. Qual è la conseguenza di amare se stessi? Che amando me stesso... Proprio perché l'amore è un'energia, non è un fare, io più amo me, più trasmetto attorno a me energia di amore. Difatti, ama il prossimo tuo come te stesso, è chiaro. Tu puoi amare gli altri solo in proporzione a quanto ami te. Perché? Proprio perché essendo energia, allora, io posso solo trasmettere fuori l'energia che ho dentro, per esempio se io ho una, una lampadina da 10 watt non, è, non posso illuminare gli altri a 1000 watt se esatto. io voglio illuminare gli altri a 1000 watt la mia lampadina deve essere a 1000 watt E qui è uguale proprio perché l'amore è un'energia se io mi amo a 10 il massimo che potrò amare gli altri è a 10 se voglio amare di più gli altri cosa devo fare? amare me a 1000 a quel punto amo gli altri a 1000 Ragionare per energie e informazione è il grosso cambiamento sia nella vita, sia dal punto di vista spirituale, che materiale, che scientifico. E poi quando io accendo una lampadina, cos'è che fa la lampadina per illuminare?
1: Niente, l'accendo
0: l'illumina. e l'illumina. Dovunque... Come il
1: fiore, profuma e basta, non è, esatto. non è che fa niente. No? Esatto.
0: Io dovunque porto quella lampadina, illumina. Come faccio ad amare gli altri? Semplice, amo me tantissimo, a questo punto trasmetto attorno a me energie di amore e dovunque vado porto quell'amore. Non è un fare, è un essere legato all'energia. Quindi amare se stessi è tutto, ed è la cosa più difficile. eh,
1: Infatti è la più difficile. E mentre tu parlavi, mi veniva in mente, Giovanni, non so se sei d'accordo. In questa difficoltà no, nell'amare noi stessi ci si mette molto, ci si è messa molto nei secoli la Chiesa, no? Che ci ha un po' raccontato che dobbiamo amare il prossimo e che quando amiamo troppo noi stessi eh, non va bene, no? È così. Cioè, non tutti, ovviamente, i preti hanno questo modo di, di raccontare l'amore, però diciamo che tendenzialmente la Chiesa ha un po' questa visione, no? ci ha messo tanti sensi di colpa
0: esattamente, allora in questo universo ci sono due energie l'amore e la gratitudine e il loro opposto che sono le paure e i sensi di colpa quando io ho paura o mi sento in colpa non sono nell'amore, sono nelle sì. paure l'amore, la paura e i sensi di colpa sono l'opposto dell'amore e la gratitudine i governi mettono paura, le religioni sì. i sensi di colpa le paure riguardano il futuro, i sensi di colpa al passato. Nel qui e ora non c'è né paura né senso di colpa. Che cosa accade nel momento che io creo sensi di colpa in una persona? È fuori dall'amore, quindi non ama, non si ama e per legge di risonanza si attira il peggio nella sua vita. Quindi, Paura e sensi di colpa installati nelle persone garantiscono che quella persona si crea tutti i problemi possibili. Mm. Se io invece sono in amore, gioia e gratitudine, per legge di risonanza, mi attiro il meglio nella vita, in automatico, perché l'universo funziona per energie. Quindi ogni volta che io aiuto le persone a trasformarsi, a vivere in amore, gioia e gratitudine, io mi garantisco in automatico per loro tutto il meglio possibile. È chiaro, i sensi di colpa sono all'origine di tutto. C'è una bella serie che lo dice chiarissimamente, come, fanno, come fai a torturare una persona? Installandoli e ricordandogli continuamente i suoi sensi e suscitando i suoi sensi di colpa. Se uno ci pensa, quando si sente in colpa è una tortura, una tortura proprio, essere all'inferno. Quindi quando io creo sensi di colpa, torturo le persone a livello profondo e creo per loro delle situazioni negative. Allora questo è quello che è sempre stato fatto. L'opposto invece è aiutare le persone a vivere in amore, gioia e gratitudine. E quindi quello è il nostro stato naturale. Eh, quindi
1: essere. È... Scusa Giovanni, dicevo essere nel qui ed ora, no? Che è quello che dicevi tu prima, però il qui ed ora, io spesso ne parlo appunto nella mia trasmissione, sembra un po' un concetto astratto, no? Cioè, cosa vuol dire poi di fatto essere nel qui ed ora? Come facciamo? Di, di fatto la meditazione è un validissimo strumento, cioè è quella che ci insegna, ci allena, no? A vivere nel qui ed ora. E poi. Che altro c'è? Cioè, come si fa a stare nel qui ed ora?
0: Il, il passato e il futuro è la nostra mente che mente, come dice Osho, che continuamente, sì. Per esempio, se io, se io mi guardo nel qui e ora, in questo istante, cosa mi manca? Sono qui, che sto registrando con te. No, no, mi manca assolutamente nulla, sono felice e sto benissimo. La mente dice, eh sì, ma dopo, devi, ma dopo non è qui e ora. Ah, ma ieri, ieri non è qui e ora. E qui è ora è radicale. L'esercizio è radicale. Nel, in questo preciso istante, dove sono, come sono, mi osservo e vedo com'è la mia vita. Se io penso già, eh ma eh, a casa, casa non è qui, se non sei a casa. Eh, domani non sei, il qui e ora è un esercizio continuo, radicale e molto potente.
1: Sì.
0: Se poi uno dice, eh, ma in questo nel mio qui e ora eh, sto soffrendo, ho problemi, quando sei in quella sofferenza, in quei problemi, stando nel qui e ora, tu puoi l- aiutarti a sciogliere quel dolore o a stare meglio. Se ti proietti nel passato e nel futuro non, non, c'è, non c'è speranza, perché il passato non ne c'è più e non posso fare nulla. Il futuro è uno dei possibili futuri possibili, probabilmente non è quello che sicuramente accadrà. Proiettarsi continuamente nel passato e nel futuro è un metodo buono per soffrire.
1: Mm. Ottimo direi. <ride> ed è un allenamento costante. No? Quindi, appunto, come dicevi tu, continuamente, quando ci accorgiamo che siamo nel futuro o andiamo nel passato, ci sforziamo anche magari un po' di ritornare al momento presente. È un allenamento quotidiano, anche. E noi dicevamo prima: eh, Giovanni parlavamo appunto del chakra del cuore e dei blocchi che ci possono essere. E eh, da co- come nascono no? questi blocchi. E eh, ad esempio possono nascere eh, quando il bambino è è nella prima fase dell'infanzia e si trova magari in una famiglia che non gli dona particolarmente amore, no? Quindi in quella fase lì può accadere appunto che si blocchi questo chakra e... ehm, però eh, quello che, che mi viene da dire, no? cioè, quando ci reincarniamo, ci troviamo in una famiglia che può essere disfunzionale, che non ci dà l'amore che noi meritiamo, eccetera, ci ritroviamo lì perché in qualche modo, per chi crede ovviamente nella teoria dell'incarnazione, della reincarnazione, è, è perché abbiamo scelto quella, quella situazione, abbiamo scelto quella dinamica proprio perché la sofferenza, tutto ciò che è disfunzionale, ci aiuta poi ad evolvere, no? È così secondo te Giovanni?
0: Tutte le nostre problematiche nascono dal subconscio. Mm. Nel subconscio è questo enorme eh, magazzino dove c'è tutto quello che noi abbiamo vissuto dal concepimento a oggi. Eh, C'è quello che ci arriva per via genetica, attraverso l'epigenetica, dei nostri antenati. Eh, Quindi quello che hanno vissuto i nostri genitori, nonni, antenati. Ce lo portiamo Mm. tutto dentro. Ci arriva da quello che arriva alle vite passate o parallele. Uno dice, io non credo alle vite passate. Non è importante, perché quando noi andiamo a vedere nel subconscio ci sono dei veri e propri film. Quindi questi film, qualunque sia la loro origine, ci sono e ci condizionano. E poi derivano da tutto l'ambiente in cui noi siamo e viviamo. Allora, per esempio esempio che spesso faccio, io sono una donna giovane, moderna, voglio essere indipendente, faccio la mia vita, lavoro, faccio sesso, mi diverto e conduco così. Ma io potrei già dirti, tua madre o tua nonna o la tua bisnonna, cosa dicono di te? Eh, Per grande esperienza di coaching eh, ti direbbero che compito di una donna è obbedire al marito e fare figli maschi. Non è certo andare in giro così a divertirti. Qual è il problema? Che ovviamente io conduco questa vita perché è quella che mi sento di voler fare, ma dentro di me ci sono queste voci che continuamente mi ricordano che non vado bene. E questo conflitto profondo poi si può manifestare in noduli a seno, problemi ginecologici. Questo conflitto c'è e quando c'è va risolto nel subconscio. Ovviamente questo conflitto genera sensi di colpa, quindi non mi genera amore. Difatti il lavoro che per esempio si fa è questo di andare a vedere con una regressione spirituale, eh, incontrare eh, anten- le antenate, in questo caso, e andare a trasformare la loro percezione dal fatto che è tutto amore e va bene con ogni modo di vivere. Sono lavori profondi che si fanno bene. Poi uno dice, Ah, ma sono davvero le tue antenate. Non è così importante. Quello che è sicuro è che dentro la, la donna in quel momento a quelle percezioni, da dovunque gli arrivino, qualunque cosa siano, e le creano problemi. E allora vanno trasformate di nuovo e sempre in amore.
1: Ecco, e tu parlavi di malattie, no? Eh, quando noi abbiamo, non siamo nell'amore, eh, e quindi ritornando al chakra del cuore, eh, quell'energia è bloccata, noi ci possiamo ammalare, in realtà ci possiamo ammalare in generale perché come sappiamo l'energia dell'amore è l'energia che guarisce, quindi guarisce da qualsiasi malattia, però ci sono degli organi in particolare che sono connessi al chakra del cuore che sono il cuore appunto e i polmoni, quindi quando abbiamo il chakra del cuore bloccato un segnale potrebbe essere questo, no? delle problematiche a livello di cuore, a livello di polmoni oppure di seno no? come dicevi tu. Eh, e poi, appunto, problemi relazionali, il fatto di trovare sempre partner sbagliati, ritro- ritornare sempre nelle stesse situazioni di sofferenza, cioè cose che ciclicamente poi si ripetono nella vita della persona, no? Ecco, questi sono solo degli esempi per comprendere se siamo effettivamente sì o, se siamo o no nell'energia dell'amore, quindi se abbiamo quel chakra, quel quarto chakra bloccato. Quali altri segnali possiamo leggere nella nostra vita che ci fanno comprendere che non siamo in quell'energia
0: diciamo l'opposto quali segnali ci sono che noi siamo in apertura sì. di cuore eh, c'è una cosa molto particolare un segnale nettissimo
1: mm-hmm.
0: quando io ho Momenti, o dipende a volte anche spesso, uno ha delle improvvise esplosioni di gioia che nascono proprio dal cuore, senza un reale motivo. Non è successo qualcosa fuori di particolare, ma proprio all'improvviso ho oh, un'esplosione, una profonda emozione e questa profonda gioia che mi nasce dal cuore Ecco, questo è un segno chiaro che ho aperto il cuore, che il mio cuore in quel momento è aperto. Questo diciamo che può accadere per caso oppure c'è proprio un preciso cammino da fare per arrivare a questo. Diciamo che una strada molto utile per questo è la strada della gratitudine. Difatti diciamo amore e gratitudine io la gratitudine la chiamo un fattore dinamico dell'amore. In realtà sono esattamente la stessa cosa. Dire grazie o dire ti amo è la precisa stessa identica cosa. Per vari motivi sociali, culturali, è più facile dire grazie. Ma anche dire grazie non è così scontato. Perché la gratitudine per dire grazie vuol dire che di nuovo io sono presente qui, mi accordo che mi sto ricevendo, mi sta accadendo qualcosa di bello, quindi ho presenza, consapevolezza e a questo punto esprimo la mia gratitudine. La gratitudine, espressa continuamente proprio in una modalità consa, conscia, consapevole, ci porta poi a un'apertura del cuore. Grati di che cosa? Eh, grati di tutto. Eh, grati, un, grati delle mani che ho, grati del computer, eh, grazie della vita, grazie io dico, eh, grazie delle pantofole, grazie delle scarpe, grazie, sì. grazie, 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 grazie. Nel momento che io faccio l'esercizio di gratitudine accadono tre miracoli. Uno, sono nel qui e ora. Due, fermo la mia mente, che si sa che nei nove casi su dieci va sul negativo. Tre, mando fuori energia di amore e gratitudine, e quindi mi attiro in automatico il meglio nella vita. La gratitudine poi porta all'apertura di cuore. E un segnale chiaro di apertura di cuore è proprio quando improvvise esplosioni di gioia che proprio le sento, che nascono dal cuore e vengono
1: fuori. E quello è un segnale, chiaro. Anche quando magari siamo in situazioni di sofferenza nel corpo, piuttosto che situazioni che possono essere difficili, no? Oggettivamente nella nostra vita, ma che in realtà... Eh, se noi entriamo appunto nell'energia della gratitudine, riusciamo poi ad affrontarle nel modo migliore, magari anche a risolverle, perché no? Mi viene in mente il mantra dell'oponopono, che è appunto il grazie, ti amo, mi dispiace, perdonami da rivolgere a situazioni anche di blocco che noi abbiamo nella vita che certamente ci aiuta a sbloccare alcune situazioni magari possiamo anche comporla la frase, grazie per questa vita che sto vivendo, mi dispiace per eh, ecco, il mi dispiace può essere riferito anche a una malattia magari, no? Mi dispiace dispiace per uh, trovarmi in questa situazione di sofferenza perdonami ecco grazie ti amo mi dispiace perdonami quindi anche questo devo dire che è molto molto utile no a volte sblocca veramente delle situazioni quindi sì.
0: eh. è potente c'è una versione dell'oponopono che mi piace molto che dice sì. mi amo grazie
1: ah bella questa mi sì, amo grazie, grazie. Assumiamo, grazie Giovanni, andiamo un attimo in pubblicità, quindi chiediamo a chi ci sta ascoltando se eh, vi va di restare con noi, ritorniamo tra pochissimo. Grazie. Siamo di nuovo in onda con Stai Karma oggi in compagnia di Giovanni Maria Bota che è appunto un ingegnere elettronico informatico, un imprenditore, spiritual quantum coach, ipnotista spirituale e con lui parlavamo di apertura del cuore, di chakra del cuore e quindi parliamo parliamo oggi di questa grande energia importantissima Giovanni che è l'energia dell'amore, l'energia che muove l'universo, è il motore dell'universo l'amore.
0: Il campo quantico da cui tutto origina è un campo di di infinito amore e intelligenza. Tra l'altro poiché la materia è praticamente nulla, eh, noi siamo fatti per il dicono di vuoto, non è di vuoto, noi siamo fatti al 99,9999% di questa energia di amore. Quindi tutto quello che esiste al 99,9999% muore.
1: Esatto. E. Eh... Allora, si parlava appunto prima del, del blocco del chakra del cuore, del fatto che le persone che si trovano ad avere questa energia bloccata spesso non riescono a ricevere amore o a donare amore o a volte addirittura danno sempre, sembra che diano molto ma ricevono sempre poco in cambio, no? quindi c'è uno squilibrio per quanto riguarda il dare e il ricevere. E c'è una teoria rispetto a questa cosa che è molto carina che riguarda le anime antiche, sempre riferendoci alla teoria della reincarnazione, prendendo in considerazione l'ipotesi che in effetti esista la reincarnazione, questa teoria dice che le anime antiche sono anime che arrivano sulla Terra, avendo già eh, realizzato molte missioni, arrivano sulla Terra per compiere la missione più importante che è quella appunto di imparare qual è il vero significato dell'amore. Quindi si dice, poi non so se tu sei d'accordo con questa teoria, insomma ci dirai la tua, che queste anime scelgano di venire qui sulla Terra eh, in eh, famiglie problematiche, oppure eh, se non è così, magari di vivere situazioni traumatiche che gli ricordano appunto eh, che cos'è il vero significato dell'amore. Perché se noi fossimo in situazioni sempre eh, meravigliose, non ci ricorderemmo mai forse qual è il vero significato di questa parola no? che è così importante.
0: Diciamo che la Terra sembra che intergalatticamente sia nota come il pianeta blu perché il blu è il colore dell'amore e il pianeta Terra eh, viene considerato un pianeta scuola, un pianeta dove si vengono a imparare fondamentalmente due cose, uno che il tuo pensiero crea, la crea la tua realtà e due ad amare. Eh, diciamo sembra anche che quando uno dice va sulla terra lo guardano e gli dicono ma sei sicuro, sicuro, sicuro di voler andare lì? Io <ride> ho visto il film Il pianeta verde che <ride> c'è Sì, sì mi è
1: venuto in mente subito eh,
0: certo, no? allora, diciamo che è molto verosimile eh? e quindi venire qui è una bella opportunità sicuramente sì. perché imparare ad amare qua come a volte dico cioè Ah ma qui con tutti i casini che ci sono, su può essere ah. più facile, quindi ovviamente siamo
1: coraggiosi, senza dubbio, eh. Eh,
0: sì, è una buona scuola perché vuol dire riuscire a superare poi quelle che sono le proprie paure, le proprie dinamiche, i propri sensi di colpa,
1: ovvio perché esatto. sono l'opposto dell'amore. Sì, certamente, però appunto ci sono anime che si dice siano eh, più, si siano incarnate più volte e, e arrivano in famiglie disfunzionali proprio perché il loro compito è quello di arrivare, non dico all'illuminazione in questa vita, ma si avvicinano a quella che è l'illuminazione, no? E, e tu sei d'accordo con questa teoria? Secondo te è plausibile?
0: Diciamo che ci sono varie idee in materia. Eh. Una. Che a me risuona molto. Che ho verificato che eh, sul pianeta, essendo un pianeta a scuola, sì. qui arrivano anime che, bam, diciamo, anime studenti.
1: <ride> sì, sì,
0: Nello stesso tempo, dato il momento che la Terra La Terra sta facendo un processo naturale nell'universo che si chiama ascensione. La Terra sta ascendendo dalla terza dimensione spirituale alla quarta e alla quinta. È un processo naturale. Questo processo porta con sé tante conseguenze e eh, proprio per questo ad aiutare queste anime diciamo, studenti Sembra che scendano delle anime invece maestre. Chi Eh. sono le anime maestre? Le anime maestre sono anime che non hanno più bisogno di incarnarsi, perché ormai hanno raggiunto un alto livello di consapevolezza e che vengono per aiutare il pianeta Terra e queste anime a, a scendere in queste nuove dimensioni spirituali. Diciamo che si dice anche che un maestro che scenda sul pianeta resiste tre giorni, perché qui le energie sono talmente basse e dense che non ce la fa. Allora sta succedendo che molte anime maestre si incarnano per poter passare tutto un periodo della loro esistenza qui, perché con la loro energia aiutano le anime studenti, diciamo così, e il pianeta in questo processo. Sì. E diciamo che ce ne sono tante, okay. che rispetto, diciamo, agli studenti non sono così tante, ma ce ne sono che proprio stanno eh, percorrendo questo. Diciamo ci sono anche tante anime, persone che spesso si guardano attorno e dicono, ma che centro io in questo posto? Centro più niente.
1: Ce ne sono tante, sempre di più, anche no? quelle che vengono chiamate anime indaco, cristallo, no? ti riferisci anche a queste immagino? Sì,
0: queste sono le nuove generazioni che sono già a un livello più evoluto, non tutti ma molti, eh, proprio perché sono in sintonia con le nuove energie verso cui il pianeta Terra sta scendendo, che è un processo inarrestabile. Cosa vuol dire passare? La terza terza dimensione è quella a cui noi siamo abituati, dualistica, dove si parla di bene, male, giusto, sbagliato, è competitiva, ci sono i sensi di colpa, è quella che da qualche po' di tempo siamo bloccati. La quarta dimensione comincia a essere già dove ci si risveglia, si comincia a capire che siamo artefici della nostra vita, si comincia a, diventare, a capire che tutto va per energie e a diventare maestri nelle energie. La quinta dimensione è quando si diventa consapevoli che tutto è uno, non c'è bene, non c'è male, non ci sono pattern di pensiero. Da dire che queste dici dimensioni in realtà sono frequenze, sono già tutte qua presenti sul pianeta, sia la terza, che già sappiamo, che la quarta, che la quinta, il nostro, tra virgolette, problema è quello di agganciarci a queste frequenze sì. e quindi di andare a lavorare su di noi in modo tale da agganciarci sempre di più per lungo tempo fino a possibilmente a esserci sempre in questa quarta e quinta dimensione spirituale. E qui ovviamente è tutta apertura di cuore. Cioè sono la quarta e la quinta partono dal presupposto che tutto è energia, quindi non c'è più materia, non si parla della materia, si parla di energia e formazione e che l'energia che sottostà tutto, la nostra essenza è energia di amore. E quindi io ho questa apertura di cuore e amo me in tutti i miei aspetti e quindi amo gli altri.
1: Esatto, tu prima parlavi del momento storico in cui noi ci troviamo adesso, che in effetti è un momento difficile per tanti aspetti, tra cui pandemie, guerre, eccetera, e tutta questa situazione mondiale crea ovviamente anche delle egregate negative possiamo dire di rabbia di paura che ci portano eh, fuori dall'energia dell'amore no ci chiudono il chakra del cuore allora la domanda è come si fa in questi momenti a mantenere comunque alta l'energia dell'amore cioè a rimanere in quella frequenza perché è ancora più difficile è quasi una sfida che ci sta mettendo di fronte il nostro pianeta no
0: è una sfida ma diciamo che la terza dimensione sp- ha quelle energie lì, non è eh, che cambierà sì. mai. E no. come dire, io mi metto al tavolo del bridge e non è che posso lì andare a fare dire faccio poker, no, giochi a bridge. Se non ti va più di giocare a bridge devi cambiare tavolo di gioco e quindi mm. per esempio vai a giocare a scala 40, non lo so. Questo per dire che cosa? Se noi siamo nelle paure, nei sensi di colpa, nel... Nella competizione siamo nelle dimensioni di terza dimensione ed è quella che è. Tutta la storia lo dimostra, non è mai cambiato e non cambierà perché quello è il film che si proietta in quella sala. Se quel film non mi va più, sono io che lavorando su di me aprendo il cuore sempre di più, che vuol dire andare a togliere le paure i sensi di colpa che ho e cambio gioco. A quel punto accadono tante magie. Una è come dire, sono in questo mondo, ma non più di questo mondo. Sì, non mi Gesù. Tocca... Esatto, non mi toccano più tanto le cose che succedono. Perché si va ragionato per energie. La, le cose negative mi toccano se io dentro di me ho quelle energie, quelle paure,
1: se risuonano se no, con me no? esatto,
0: se no non mi toccano. Ma proprio per, per esempio: se io ho paura di essere scippato, quello che tecnicamente avviene è che io mando fuori la frequenza dello scippo e tutti quelli che sono per da scippare vengono da me.
1: Eh, questa è una, è una cosa difficile, da scusa Giovanni, da accettare perché tanti ascoltano di e dicono come adesso è colpa mia se mi scippano no? perché si cosa. va subito in quel pensiero lì è però di... sì è, è proprio vero è la legge della trazione. Poi anche, no? la legge di
0: risonanza che è la legge, sì. una delle leggi basi dell'universo è quella legge dell'apri cancello molto banalmente perché eh, sì. il apri cancello apre il tuo perché il tuo telecomando ha la stessa frequenza del tuo cancello se tu non hai la stessa frequenza, il tuo cancello non lo apri. La legge di risonanza, anche chiamata legge del karma, ha avuto tanti nomi, è tutta qua. Cioè io ricevo in base alle frequenze che mando fuori. Così come dire, apro il cancello in base a quella del mio Apri cancello. Quindi, poiché tutto è una frequenza, tutto, anche la paura, dello, anche lo scippo è una frequenza. La paura dello scippo fa sì che io mandi fuori la frequenza dello scippo e in modo matematico chi è lì per scippare viene da me. Se io non ho quella paura, non mando fuori quella frequenza e nessuno mi tocca.
1: Mm.
0: È fisica.
1: No, no, ma è proprio così, eh, perché quando si ha paura anche, non so, di una malattia, per esempio arriva ma è... È, è, è così cioè, ma io, io mi accorgo facendo questi lavori comunque su di me tra l'analisi i lavori spirituali eccetera mi accorgo che ho ancora moltissime paure ma ne ho superate anche altrettante e quelle che ho superato mi dimostrano che quello di cui avevo paura e di cui non ho più paura non mi arriva più ciò di certo. cui ho paura mi arriva sempre e eh, quindi che... è veramente così
0: è fisica, perché come dice Nassim Aramein, che ha sviluppato la fisica unificata, la spiritualità è nient'altro che una fisica che non abbiamo ancora capito. Punto. Esatto. E non possono esserci due verità, una scientifica e una spirituale. Coincide. Mm.
1: No, no, tant'è che nell'autobiografia di noi oggi di Yogananda c'è un intero capitolo dedicato proprio alla fisica quantistica e a tutta, diciamo, le, le teorie di Einstein, eccetera. Quindi assolutamente è, è la stessa cosa, però spiegata in modo diverso. No? Esatto.
0: Sono, parlano due lingue diverse, ma che qui dicono le stesse cose, quando siamo davvero, lasciatemi dire, nella verità.
1: Mm-mm. Certo, siamo Difatti, pronti ad accogliere anche.
0: Difatti i grandi padri anche della fisica quantistica, Heisenberg, Bohr, Schrödinger, erano, cioè, erano tutti vedantisti, cioè sì, loro sì. studiavano i VEDA e sì. lo affermavano. Quando risu- loro confrontavano i risultati delle loro equazioni con i VEDA, quando coincidevano sapevano che erano esattamente sulla strada corretta.
1: Esatto, infatti è vera, questa cosa la la sapevo anch'io ed è interessantissima. Senti Giovanni, noi parlavamo prima di come sbloccare questo chakra del cuore, parlavamo di amore per se stessi, eccetera, e poi un altro modo per sbloccare eh, questo chakra ed entrare nella frequenza di amore e gratitudine è il perdono, dicevamo prima, no? Ma il perdono dovrebbe, cioè parte soprattutto dal perdono, questo lo dice anche la psicologia, nei confronti delle prime figure di riferimento a livello emotivo che noi abbiamo avuto nella nostra vita, che sono i genitori. Quindi quanto è importante lavorare sul perdono nei confronti delle figure genitoriali? Tu fai dei lavori in questo senso con i i tuoi clienti?
0: Sì, sì. Allora, il perdono anche qui andrebbe capito molto bene, perché sulla parola perdono c'è una grande confusione. Se io la vedo, la parola perdono da un punto di vista tecnico, quando faccio le regre- i lavori di regressione spirituale con le persone, mm io a un certo punto do, do un comando e dico sei disposto a perdonare che so, te stesso e tuo padre? Quando sono in, in ipnosi regressiva spirituale, la parola perdono nel coci vuol dire che, che no, ha risolto tutte le dinamiche che aveva in sospeso. Perché se per caso c'è ancora qualche dinamica non risolta, di cui magari non ne è consapevole, dirà no, non sono disposto. Quindi la parola perdono vuol dire che non ho più delle dinamiche aperte con mio padre, mia madre o chi magari è il mio persecutore. Solo a quel punto io davvero riesco a sciogliere la dinamica non è una cosa mentale dove dico, eh sì, ti perdono, ma se io nel profondo, nel subconscio, ho ancora delle rabbie, dei risentimenti, non funziona. Allora, già fare un lavoro nel profondo. Quando veramente io non ho, ho sciolto profondamente le dinamiche, personalmente quello che dico è di mettere una scintilla divina di amore, gratitudine, perdono e guarigione in se stesso e nell'altro. E quello che poi dicono: dimmi cosa succede, e dicono: c'è un'esplosione di luce. E a quel punto la persona proprio sente pace e tranquillità. Ma stiamo lavorando a livello subconscio, profondo, in energie di amore del campo quantico. I genitori ovviamente sono un tema fondamentale perché noi ci portiamo dietro la loro genetica siamo e sul rapporto sui genitori c'è ovviamente tanto da dire. Ma c'è una cosa da sapere che non tutti sanno. La fisica ha dimostrato che la realtà non è conoscibile. La realtà la possiamo solo interpretare. Detto in ambito invece di coaching, questo si traduce che io ho delle percezioni della realtà, ma ha una conseguenza enorme. Mio padre o mia madre, io non li conoscerò mai. Io ho delle percezioni di mio padre e mia madre. Quindi le dinamiche che ho sono sulla percezione. Per esempio, questo lo, vedo, lo si vede chiarissimamente. Quando vengono da me, non so, delle intere padre madre tre figli a fare coaching a lavorare viene la moglie parla del marito la guardo lui e dico ma di chi sta parlando? <ride> perché venuto cioè, ieri <ride> non sì, certo. parlare dei figli tre figli sei genitori diversi
1: sì, sì. per
0: una il padre è un dio per l'altro il padre non c'è la madre sì. c'è ma perché perché ognuno di noi ha la sua percezione della realtà. Non ha una conoscenza assoluta. Questo ci dà il vantaggio che allora posso andare a trasformare, perché se è una percezione la posso trasformare. L'unica cosa che noi non possiamo trasformare è la realtà. E la realtà qual è? Una sola, che tutto è amore e noi siamo amore. Punto. Tutto il resto è una nostra percezione, come dice Dimostra la fisica, come hanno sempre detto gli antichi, dicendo che il ma- quello che noi viviamo è un Maya, è un'illusione, non è la realtà.
1: Okay, sì. mm-hmm. E quindi dobbiamo squarciare il famoso velo di Maya? per entrare in questa energia, no? in questa frequenza di gioia, amore e gratitudine come tu ci spieghi sempre Giovanni ecco. e poi un altro modo anche per lavorare sul chakra del cuore può essere per esempio quello di utilizzare fare delle meditazioni, magari utilizzando anche delle pietre che sono associate ai colori del chakra del cuore, il verde, il rosa sono delle, dei piccoli modi diciamo anche per lavorare su questo chakra il eh, so, la, la, la quarzo rosa, l'avventurina verde, insomma pietre che risultano suonano con quelle frequenze, magari anche vestirci di verde può essere un modo stare nella natura, non so.
0: È, tutto è frequenza eh, quindi se io prendo eh, e c'è sempre una pianta e una pietra che è in grado di riequilibrare un nostro squilibrio, che sia un squilibrio fisico, che sia un squilibrio emotivo, qualunque. Quindi eh, i colori sono frequenze, le pietre hanno le loro frequenze, le piante hanno le loro frequenze e allora ci saranno sempre dei cristalli, e dei, dei fiori, delle piante che mi aiutano a riequilibrarmi. Certamente stare in mezzo alla natura, ovvero in quello che noi siamo, che è in perfetta risonanza con quello che noi siamo, non può più aiutarci. E, e quindi... Ovviamente il sole, eh, quello che ci permette di stare bene, stare al mare o nei boschi, cioè immersi nel nostro stesso elemento naturale, eh, ci aiuta grandemente.
1: Mm. E siamo in un momento in cui siamo molto sconnessi dalla natura, no? In queste grandi città dove è sempre un po' difficile anche entrare in contatto anche solo con un albero, abbracciare gli alberi. Ecco, io, ad esempio, abbraccio gli alberi, sembra sì, certo. una cosa da folli, però ci ricaricano. Cavolo, questo lo facciamo pi- lo, lo spiegavo. Eh.
0: Le piante sono esseri molto evoluti, e mm. quindi, ovviamente, ci aiutano, come gli animali. Le- rispecchiano poi le nostre frequenze, quindi eh, se noi siamo in amore, gioia e gratitudine riusciamo ad andare in risonanza, ad esempio è anche bella la musica delle piante, eh, quindi ascoltare la musica, eh, noi siamo natura e quindi quando siamo lì siamo nel nostro elemento e ci può aiutare tanto.
1: Tantissimo, è vero. Abbiamo ancora pochi minuti, Giovanni, quindi se vuoi aggiungere qualcosa di questo argomento che ritieni importante, un messaggio da dare a chi ci ascolta.
0: Il cuore, eh, non per nulla c'è tanta poesia, è, è musica e arte che parlano del cuore, proprio perché insomma, il portale la porta verso i nostri stati più alti e più elevati. Essendo noi amore, noi stiamo bene quando siamo nell'amore. Tra l'altro anche la compassione, per esempio nel taoismo, è molto interessante, la compassione è l'energia orgasmica fatta salire e unita all'energia di amore del cuore. Quindi eh, è proprio quelle, no, l'energia orgasmica, le, è il prana, il tao, è l'energia di cui l'universo è fatto unita all'amore che è l'energia del campo quantico. Quindi noi quando siamo, viviamo su quelle frequenze realizziamo totalmente noi stessi e siamo fuori dalle paure, siamo fuori dai sensi di colpa e in automatico ci attiriamo al meglio della vita. Capire come funziona l'universo nelle sue leggi ci permette di capire come trasformare la nostra vita in modo anche abbastanza semplice. Energie e informazioni. La materia non ha molto valore, malenze. Ripeto, l'amore è energia e quindi come tale va pensato, che noi mandiamo fuori questa energia.
1: Esatto, e eh, è uno stato dell'essere, no? Come dicevamo, non è un fare, ma è uno stato dell'essere. Come ci spiegava bene Osho.
0: Sì, Eh, eh. c'è da distinguere tra l'altro tra l'emozione e lo stato. Mm. La gioia, perché l'emozione della gioia è legata al fatto che abbiamo un corpo e gli ormoni, le emozioni sono ormoni, ma io posso avere gioia perché ho ucciso il nemico, quindi vuol dire che dietro ho energie di paura. Lo stato di gioia è una frequenza diversa e deriva dal fatto che sono nell'energia di amore. Quindi la domanda è sempre in che energie sono? sono in energie di paura e sensi di colpa o di amore, gioia e gratitudine, da lì deriverà tutto il resto della nostra vita e di quello che viviamo, sia a livello fisico, materiale, e sia a livello di benessere, spirituale e fisico.
1: Grazie per questa precisazione perché è molto importante secondo me. Quindi ti ringrazio Giovanni, è stata come grazie sempre una bellissima puntata. Quindi, namaste. Quindi, chiudiamo il nostro campo con il namasté, no? come ci spiegavi prima. Ti ringrazio tantissimo, ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguiti fin qui. e Diamo appuntamento alla prossima. Nella speranza, Giovanni, diamo questa benedizione anche a chi ci ascolta, che possono essere sempre più in frequenze di amore, gioia e gratitudine.
0: Namaste Ciao a tutti. e grazie.